0: Nous sommes aujourd'hui avec Valesa Ewi pour parler de son métier de pédagogue à l'école maternelle et plus largement du fonctionnement de la prise en charge de la petite enfance en Suède. Depuis quelques années, la crèche ou dagis en suédois a été remplacée par la förskola, qu'on pourrait traduire littéralement par pré-école. Un glissement sémantique accompagné d'un renforcement des compétences chez les professionnels de la petite enfance et du développement d'objectifs éducatifs permettant à chacun d'être préparé au mieux à l'entrée à l'école à partir de 6 ans. Souvent critiquée pour son système scolaire libéralisé et trop permissif, la Suède a toutefois beaucoup misé sur la prise en charge de la petite enfance et offre aujourd'hui des structures abordables, de qualité et accessibles à tous. Nous sommes heureux de pouvoir parler de ce sujet passionnant en poussant les portes de la crèche avec Valéza dans ma vie en Suède. Donc bonjour euh, Valéza, et ravi d'être avec toi aujourd'hui.
1: Bonjour, ravi aussi.
0: Alors pour commencer, parce qu'on parle de la vie en Suède, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ton histoire en Suède?
1: Euh, je peux dire que je suis arrivée en Suède en 2010 avec euh, mon frère et ma soeur. Donc, je suis l'aînée de la famille et c'était un peu compliqué parce qu'il faut apprendre une autre langue et il faut s'adapter. Et ça a mis un peu de temps en fait. Mais au finish, je me dis que j'ai <rire> réussi quand même à, à m'intégrer, à apprendre, je ne sais pas comment on peut le dire en français, et, et ses filles. Je pense que c'est l'école pour les immigrants, émigrés, je pense.
0: En fait, c'est l'école d'apprentissage de, de la langue suédoise, Swedish for immigrants, en, en anglais.
1: Oui, c'est ça. Et après là, euh, parce que ma maman n'a pas pris toutes les informations pour pouvoir étudier, parce que je suis arrivée ici à l'âge de 17 ans, 18 ans et elle n'a pas eu toutes les informations. Donc, ce qui a fait un retard pour moi. Je n'ai pas continué au, au lycée et j'ai été obligée d'apprendre le suédois comme ça.
0: Parce qu'en fait, tu es arrivée, donc 17, 18 ans, tu étais déjà presque majeure, ouais. Et, et tu ne connaissais rien de la Suède et tu es arrivé au lycée et là tu as, as suivi l'école et en parallèle tu as suivi le cours d'apprentissage du suédois, donc SFI, pour pouvoir suivre les cours, c'est ça Oui, c'est ça. ça. Et alors, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu es arrivé ou est-ce que tu as découvert cette voie professionnelle au fur et à mesure
1: Je ne savais pas ce que je, devrais, je, je voulais faire ici parce qu'en Côte d'Ivoire, j'étais en classe de terminale dont j'avais fait le droit. Je me disais que j'allais faire le droit à l'université. Et étant ici, je me dis, peut-être que c'est déjà perdu. <rire> Parce que je devais tout reprendre, apprendre la langue et comment se fait. Donc seulement, je me disais que je devais étudier, étudier pour aller à l'université. Et ça a mis son temps. Je devais compléter les, des matières et compléter des matières. Et je, après, je me suis découragée.
0: Et alors, comment ça s'est passé T'as as étudié longtemps, ça, euh, avant de commencer à travailler, comment, comment ça s'est passé le début de ton, ton, ta carrière
1: Bon, Pour la formation c'est un an maximum et moi j'ai fait un an six mois parce que j'ai complété avec d'autres matières pour approfondir avec des personnes, en, des personnes handicapées, comment s'y prendre et autres. Donc j'ai étudié un an six mois pour la formation.
0: C'est une formation théorique C'est une formation qui se fait dans une école Ça se fait à l'université C'est mélangé
1: Ce n'est pas l'université, c'est la commune qui, qui s'occupe de tout, tout ce qui est formation. L'université bon, c'est après, pas, pas dans ce milieu.
0: Alors, toi tu travailles dans une école euh, publique, donc au sud de Stockholm, euh, c'est une partie... Euh, Scarpnec euh, donc c'est au sud de la, de la ville et ça englobe donc plusieurs euh, écoles et donc c'est public et vous suivez, euh, alors comment ça marche Vous suivez toutes ces écoles qui appartiennent à la même partie de la commune, une, une, euh, un type, un modèle éducatif, une manière d'enseigner etc. Comment ça fonctionne euh,
1: Nous on a une seule méthode, la méthode de Radio Milia qui que pratiquement toutes les écoles de Skafnek utilisent. Mais il y a d'autres écoles aussi qui utilisent d'autres méthodes. Mais nous, on utilise plus la méthode de Reggio -Emilia. Emilia.
0: Alors, Reggio Emilia, j'avais dit Reggio Emilio, mais Reggio Emilia. Alors, qu'est-ce que c'est
1: euh, C'est une méthode qui consiste à euh, mettre en évidence la, la, la compétence des enfants. Déjà à bas âge et montrer qu'ils sont intelligents, ils sont créatifs, c'est-à-dire sont... montrer tout ce qui est bon des enfants. <rire> Souvent, c'est un peu compliqué de, de l'expliquer, mais il faut être sur place pour comprendre et voir comment cela se, se fait.
0: Alors justement, toi, ton quotidien, il est sur place, et même si on s'écoute, on va essayer de, de voir comment ça marche. Si on prend un exemple, par exemple, euh, au début de l'année, ça commence... Euh, il y a des nouveaux enfants qui arrivent, ils ont quoi Ils ont un an, un peu plus, un an et demi Comment vous faites
1: euh, On se dit, quand ils commencent à un an, c'est plus les pédagogues qui doivent montrer, qui doivent montrer comment fonctionne le, la classe, comment fonctionnent les différentes activités en classe. Et on a la peinture, on a les crayons, et on, on essaie d'apprendre à l'enfant d'attraper le crayon. Et on laisse l'enfant seul faire ce qu'il veut avec le crayon, c'est-à-dire on ne force pas l'enfant à faire euh, des dessins, il le fait seul. L'enfant se le fait seul, l'enfant fait la peinture comme il le sent, comme il le veut. Et, et en fonction de ça, on apprend, peut-être si on a un thème au fur et à mesure qu'il, bon, un an, un an et demi, ils ont déjà fait plus de six mois à l'école, on se dit, à la crèche, on se dit il, il maîtrise déjà un peu. Donc à nous maintenant de de compléter avec euh, nos différentes formations et nos différentes expériences et laisser l'enfant s'exprimer en fonction de ce qu'on montre.
0: Donc vous les laissez apprendre à utiliser les outils que vous donnez et ensuite vous cadrez ça. Euh, et alors, mais c'est très structuré parce que l'école, euh, bon, on va dire que ça commence, ça commence à partir de un an parce qu'avant un an, euh, il faut être en congé parental. Euh, donc, on ne peut pas mettre ses enfants à l'école, à la crèche avant un an, avant 12 mois. Et derrière, il, donc il, y, a, il y a tout un programme, j'imagine, jusqu'au 6 ans, enfin à la fin de 5 ans, parce que c'est à 6 ans qu'ils commence l'école. Et comment vous structurez cet apprentissage tout au long de, de ces années, de ces premières années
1: euh, En fait, ça dépend des, des différentes écoles. Mais je peux dire, dans moi, dans, mon, dans la crèche où je travaille, c'est. On essaie de communiquer entre nous les pédagogues et on dépatage les enfants. Si je réponds correctement à la question, on dépatage les enfants de 1 an chaque de un an à trois ans et de 1 à trois ans on laisse l'enfant s'exprimer, on laisse l'enfant. Euh, dire ce qu'il veut de toutes les façons 4 ans à 5 ans il a le temps, on a le temps de recadrer l'enfant pour... mais de 1 à 3 ans on les apprend ici c'est comme ta maison tu te, tu te mets comme tu veux tu écris, tu, tu peux faire la lecture tu peux faire la peinture et de 4 ans, je me dis 3 ans 4 ans à 5 ans là on apprend, c'est à dire on apprend les enfants à plus s'apprêter pour l'école donc là c'est un peu plus structuré mmh. Mais de 1 à 3 ans, c'est un peu libre. On les laisse faire voilà, ce
0: qu'ils veulent. Alors la Suède est très connue pour son... En tout cas, c'est une image qu'on a pour sa... Euh... Comment dire L'enfant roi, c'est l'expression qu'on utilise. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas plutôt le respect de l'enfant comme une personne et dans ce que tu dis, on laisse l'enfant s'exprimer dès le début, puis après on encadre un peu plus pour quand même qu'il arrive à, à vivre ensemble. Ça me paraît être très progressiste comme approche. Ça me paraît être très, très sage, en fait. C'est vachement à l'écoute des, des, des enfants, ce qu'on ne fait pas toujours d'ailleurs, parce qu'on a tendance des fois dans certaines cultures, ou même en France, on voit les enfants comme des enfants.
1: Ici, on voit les enfants comme des enfants, mais on voit aussi des enfants comme des, des personnes, des grandes personnes. Et je me dis, quand je dis grandes personnes, c'est qu'ils ont cette faculté de, de réfléchir comme les adultes. Et on les laisse s'exprimer. De la même manière, on écoute les personnes âgées, ou bien les, les grandes personnes. C'est de cette même manière, on écoute aussi les enfants. L'enfant peut s'exprimer d'une autre manière. Mais de, la plus grande importance, c'est d'écouter. Et de, de pouvoir voilà, suivre ce que l'enfant veut dire, je me dis.
0: Alors, Là, on est au niveau de l'individu, donc de chaque enfant. Et en termes de groupe, comment ça marche Comment c'est organisé Quand ça ne va pas Comment vous faites Est-ce qu'il y a des méthodes que vous utilisez qui suivent toujours ce, cette, cette méthode de Radio Emilia
1: ouais. Et ça, c'est une grande question. <rire> ouais. Individuellement, c'est plus facile, mais en groupe, ça devient un peu compliqué. Parce que chaque enfant veut montrer ses capacités. C'est-à-dire, je suis le plus fort, je suis, je suis plus intelligent, je suis plus créatif. Mais ce qu'on fait, c'est d'inclure tout le monde à l'intérieur. C'est-à-dire, quand, se quand un enfant se sent exclu du groupe, on essaie d'expliquer de, aux autres enfants. Regarde, il, il trouve que ce que tu es en train de faire est amusant. Il veut aussi comprendre, il veut aussi participer. Et on laisse l'enfant décider seul, c'est-à-dire on n'impose pas. On laisse l'enfant s'exprimer et voir s'il veut vraiment. Parce que les enfants, au début, ils veulent montrer. Mais après, quand ils voient qu'il est seul, c'est un peu annuant. Donc, ils cherchent à introduire les autres enfants. Donc, c'est ce qu'on fait. On les laisse d'abord. On propose et on se rétit on observe. Et quand ça ne va toujours pas, on essaie de parler aussi à l'autre qui est à côté pour dire... Plus le moment il veut être seul il veut essayer de trouver son, son juste milieu et après tu peux revenir demander et souvent ça marche souvent ça marche pas et quand ça marche pas ouais, il, faut, il faut dire la vérité quand ça marche pas on essaie de, de trouver d'autres activités pour cet enfant qui est exclu et toujours est de parler de parler avec celui qui, qui est dans le jeu et pour qu'il puisse introduire les autres aussi à l'intérieur
0: donc j'entends que c'est vraiment un travail d'écoute et de euh, libre arbitre, en fait. Mais d'une manière, euh, bah, genre, on en revient à cette... Euh, les enfants ne sont pas considérés comme des enfants dans le sens où ils sont bêtes et, et, et on ne peut pas leur expliquer les choses. Euh, ils ont à écouter ce que nous, on a à leur dire, mais c'est un peu à l'envers, quoi. Et donc, tu dis que ça marche, des fois, et des fois, ça ne marche pas, évidemment. Hein c'est aussi l'apprentissage, même quand on est adulte. Hein euh, mais tu dirais que, globalement, ça marche bien cette façon de faire Est-ce que, est que ça se passe bien pour vous Est-ce que ça se passe bien dans le groupe Est-ce que tu sens que les enfants s'épanouissent euh, Globalement, co comment toi, tu tu trouves que, que c'est cette, cette façon de travailler
1: Je trouve que ça marche bien. Ça marche très bien parce que euh, moi je viens d'un milieu où tout est imposé. On impose tout aux enfants. Mais ici, quand tu parles, souvent les enfants n'écoutent pas. Mais quand tu leur dis, quand tu me parles, je t'écoute. Donc je veux aussi que quand je parle, tu m'écoutes, et automatiquement ça reste. L'enfant se dit, oh ça c'est vrai. Et on regarde souvent pas le geste, ou bien souvent pas le, ouais, le geste, ou bien les, les, sa manière de faire. Tu comprends que l'enfant a saisi, mais seulement que il se dit peut-être qu'il a honte de revenir, et à nous maintenant de retourner pour dire, ouais je comprends, mais c'est, tu voulais pas de cette manière, tu voulais, voilà, tu voulais aussi t'exprimer, mais ce n'est pas de cette manière que je voulais. Et l'enfant s'arrête et, voilà, et tout reprend.
0: Est-ce que toi qui viens d'un autre, autre pays, d'une autre culture, euh, est-ce que quand tu travailles par exemple avec des Suédois, tu trouves qu'ils ont ça plus spontanément, tes collègues Ou alors euh, est-ce que cette façon de faire, elle est, parce qu'eux peut-être ils ont grandi comme ça, mais, ou alors est-ce que c'est aussi quelque chose que qui est nouveau pour eux, et une méthode de travail comme ça. Est-ce que c'est toujours été comme ça en Suède ou est-ce que c'est euh, -ce est aussi un travail pour toi, pédagogue, de tous les jours et tes collègues aussi suédois, peut-être d'apprendre en fait
1: Je ne sais pas comment répondre, mais je peux dire, il euh, y a des jeunes qui travaillent, il y a des, des personnes un peu plus âgées que nous, et quand tu leur demandes... Ce n'est pas la même manière. Ils avaient, eux, avant leur manière d'enseigner de, et d'éduquer, de, en fait, les enfants. Et maintenant, cette manière, je, ils trouvent que c'est un peu plus relax qu'avant. Et je me dis, peut-être cette manière d'avant était la même que celle d'où de de, je viens. Peut-être que imposer, montrer à l'enfant que c'est moi qui suis la grande personne, tu dois m'écouter. C'est-à-dire imposer à l'enfant ce que je veux. Et l'enfant doit s'y mettre. Ou, euh, voilà Ça passe. Ou, voilà.
0: Donc, il y a peut-être une question de génération. En plus d'une question culturelle, mais, mais, mais probablement une question de génération parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Ça fait combien de temps, maintenant, que tu, que tu fais ce métier
1: euh, Je peux dire trois 3 ans, quatre 3 ans,
0: ans. Et j'imagine qu'il euh, y a peut-être eu des évolutions avant que tu commences. Tu sais, tu sais depuis quand Parce que, par exemple, la crèche où tu travailles, euh, où d'ailleurs sont mes enfants, et on est très satisfait de la manière dont ça se passe. Euh, parce que... Moi je ne connaissais rien a priori des, des, des crèches, de la garde d'enfants et tout, mais enfin, de ce que j'ai pu entendre par exemple avec, euh, avec des amis qui sont en France, euh, parfois ils n'ont pas le choix, ils mettent les enfants chez une nounou et une nounou qui a 2, 3, 4, 5 enfants euh, maximum, je ne sais pas, et, et ce n'est pas très motivant, stimulant pour eux parce que ce n'est pas, euh, pas aussi structuré que l'école ici. Euh, la crèche. Et, et donc, moi, euh, bon, à mon sens, ce que vous faites, c'est vraiment génial. Je vois que les enfants euh, s'amusent, qu'ils ont envie d'y être, etc. Euh, mais euh, je, me, je me demandais, en fait, euh, quand, euh, quand cette crèche a ouvert, euh, donc là, oui, mes enfants, j'ai l'impression que ce n'est pas, si, euh, pas si vieux. Et je vois même euh, la structure même du bâtiment. Euh, j'ai l'impression que c'est un concept en lui-même. Tu peux nous, nous, nous en parler un peu
1: oui. Euh, en fait, ils construisent et ils se disent, pour, ils font le plan et ils se disent, ça peut marcher pour les enfants. Et à nous maintenant de, de dire comment ça fonctionne. Parce qu'on peut avoir des balançoires, on peut avoir des, des toboggans et autres. Mais on se dit, ce n'est pas, pas ce que l'enfant cherche. On se dit, l'enfant a besoin de plus de créativité. Et nous, on ne peut pas le faire. Donc, ces personnes qui ont construit l'école, on les contacte et on essaie d'échanger avec eux pour dire, on trouve que les enfants ont besoin de... D'un espace un peu plus calme, d'un espace un peu plus aéré, un truc comme ça de ce genre. Et on explique pourquoi, on explique la raison de, de tout ce que nous, de, nous disons et donner des, des raisons vraiment valables, pas de dire que.
0: Et alors, quelles sont les raisons valables, par exemple, pour avoir un espace, pour stimuler la créativité Quel qu serait un aménagement, par exemple
1: euh, On s'est dit l'enfant a besoin de, de travailler son, le côté motérique. C'est-à-dire courir, avoir de, de, vraiment de l'espace un peu plus grand. Euh, C'est-à-dire tout doit fonctionner sur l'enfant, de la tête aux pieds. Courir, se jeter, on apprend tout. Euh, voilà. C'est-à-dire les enfants de 1 an, il y a d'autres qui, qui ne savent pas marcher. Donc on a besoin d'un espace qui est un peu plus plat pour qu'ils puissent être un peu plus à l'aise quand ils marchent. Pour les enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se dit ils savent déjà marcher ils ont besoin de plus de. Comment je peux dire de, de motivation. Et ces motivations sont dues à quoi Peut-être à la maison, ils ont un espace un peu plus amusant. Donc quand ils arrivent dans, à la crèche, ils se disent, c'est un peu ennuyant Et quand on remarque que l'enfant ne fait pas de jeu, il est seulement assis. Il est seulement assis, on se dit, sûrement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sûrement qu'on a, on a fait des activités qui ne sont pas attrayantes qui ne sont pas accessibles à l'enfant, donc on essaie de changer. Et quand on change, on, on, tout est une histoire d'observation en fait. On observe et si ça ne marche pas, on change.
0: Et alors quand tu dis que vous faites appel à, à, à cette société qui, qui, qui aménage, vous voulez dire qu'ils vous proposent aussi des solutions ou ça vient toujours de vous, en disant bon, on va essayer de changer pour mieux adapter à, aux enfants et, vous, et vos idées, elles viennent d'où Elles viennent de vous, d'un travail de groupe que vous faites entre vous Les solutions, elles sont imaginées, improvisées Elles viennent d'un conseil de, de l'extérieur, de, de ces sociétés-là Ça marche comment euh,
1: Ça vient de, de chacun d'entre nous. Peut-être une collègue a vu dans une autre école comment fonctionne euh, la, la cour de l'école ou bien la cour de la crèche. et Elle se dit « ça, ça peut fonctionner aussi chez nous ». Et elle propose. Ensemble, on se dit « si ça marche ou pas ». Et après, quand on prend une décision ensemble, et maintenant, on va vers eux. Mais le plus de temps, c'est l'expérience de chacun. C'est-à-dire, je peux voir quelque chose sur la route en allant à la maison ou euh, peut-être à côté de chez moi et je peux dire oh, ça, ça peut marcher à l'école. Et je propose, c'est une idée, on donne. Bon, L'idée n'est pas forcément, peut ne pas être bonne, mais juste proposer. Et on ne sait jamais peut-être que ça peut aider aussi d'autres enfants.
0: Et ça, ça renvoie à un aspect très important et je ne sais pas si c'est suédois ou pas, en tout cas, c'est quelque chose qui, pour moi, sonne très suédois. C'est la coopération entre toi et tes collègues et l'échange et, 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 et la décision collective. Alors, comment ça marche vous, êtes, vous communiquez beaucoup comment, comment tu travailles Comment vous travaillez avec tes collègues
1: Bon, je peux dire dans la classe où je, je suis, nous communiquons assez. Vraiment, nous communiquons beaucoup pour le bien des enfants. On peut ne pas être d'accord sur des points, mais nous sommes obligés de trouver une entente. Et tout est, tout est en fonction des enfants. Et je me dis, même si euh, je ne trouve pas l'idée de ma collègue aussi bonne, je dois essayer de la convaincre. Elle aussi, elle est obligée de me convaincre pour qu'ensemble, on trouve une solution et on propose. Mais par moments, ça fait être un peu... Chacune veut montrer, ou bien chacun veut montrer que je, mon idée est la meilleure. Mais c'est à, à cette personne de convaincre l'autre en face. Et souvent, ça marche, souvent ça
0: marche pas. Comment vous faites alors pour vous convaincre Vous dites, OK, on essaye mon tour et ensuite ton tour. Euh, ou alors, euh, c'est le plus fort qui gagne.
1: On propose, la, bon, tu peux commencer ton idée et on voit. Après un mois ou deux mois, si ça marche, pff, si ça ne marche pas, on reprend la mienne et si la mienne aussi ne fonctionne pas ensemble on retrouve euh, et aussi on peut, on, ça peut être qu'on propose des idées et quand ça ne marche pas on va vers notre proviseur et à elle maintenant ou à lui de nous donner des, ouais, des directives pour dire ouais, je, je pense que vous avez de bonnes idées mais je préfère celle-ci et ça c'est pour le bien des enfants donc on adopte ça donc on n'a pas le choix de, de changer ou de, ouais.
0: donc là tu parlais de ton de ta coopération au au sein de ta classe, donc vous êtes quoi, vous êtes euh, en gros trois pédagogues pour 15 enfants à peu près, c'est 5 enfants à peu près par pédagogue, et alors il y a plusieurs classes dans, dans votre euh, euh, école, est-ce que vous travaillez aussi euh, à l'échelle de l'école, euh, avant d'arriver au niveau du proviseur, ou comment vous échangez aussi en, en fonction de chaque classe euh,
1: On a toujours, euh, chaque euh, mardi, on a, on a une réunion avec le proviseur, et chaque classe donne, s'il y a des points ou bien des, des sujets qu'on veut évoquer, on essaie de, de parler entre nous. Et dans la crèche où je travaille, il y a deux classes de tout petits et on collabore beaucoup. Donc, on essaie de, de donner des sujets ou des idées pour le fonctionnement des plus petits de 1 an à trois ans. Et ensemble, on, on amène cela au proviseur. Et les plus grands aussi font pareil. Ils essaient de se de, de communiquer, ils essaient de parler entre eux et puis ensemble. Et quand on parle avant de parler au proviseur, on essaie de parler entre nous, c'est-à-dire on a des des professeurs dans l'école qui se réunissent chaque chaque lundi soir et dans l'après-midi et ensemble les, ces différents points sont pris en compte. Et maintenant ils décident. On on évoque ces sujets et on va maintenant vers le le proviseur
0: vous travaillez d'abord ensemble avant d'évoquer les choses, évidemment, ça paraît être une méthode euh, assez euh, rationnelle, assez raisonnable pour faire avancer les choses et pour pas chacun dire euh, dans son coin la même chose. Euh, et donc le proviseur, finalement, il se retrouve, euh, ça c on perd du temps, quoi. Mais euh, euh, par rapport à toi, est-ce que, est que tu sens que tu as progressé ces 3-4 dernières années euh, est-ce que tu sens que ça a été plus, plus au début ou tous les jours pareil? Est-ce est que tu... comment tu décrirais ton expérience?
1: Je puis dis, j'ai progressé. Au début, j'étais un peu plus timide parce que je ne savais pas comment aborder les enfants. C'est vrai qu'on fait la formation, on fait des stages, mais là, ça, c'est plus le, le stage. Et là, tu es dans la vie normale, c'est-à-dire que tu as les enfants entre tes mains et les, les parents d'élèves aussi entre les mains. Donc, à toi de montrer. Euh, que tu es professionnel et aussi montrer que tu, tu connais ton métier au début c'était un peu difficile <rire> mais euh, avec le temps on apprend et je, je peux dire que j'ai beaucoup j'ai eu beaucoup de, de côtés positifs et j'ai toujours des trucs à réaménager parce que c'est on ne veut pas dire qu'on est on, est on maîtrise à 100% non je me dis, je ne suis pas encore à la hauteur, je dois toujours, c'est-à-dire quand je n'arrive pas à, à satisfaire un enfant ou à, à rendre un enfant vraiment heureux, je me dis, je n'ai pas encore atteint mon objectif. Et chaque enfant a un challenge pour les, pour les pédagogues. On peut, trouver, on peut se dire, euh, les enfants sont pareils, non. Chaque enfant est différent. Et... On peut trouver facile avec un enfant et le lendemain, ce même enfant te montre une autre face de lui. Comment réagir Et je me dis, c'est sur ça que je travaille chaque jour. Et bon, pour l'instant, je peux dire, j'ai évolué un peu.
0: Et justement ça, je me souviens quand j'avais été prof de français pour, pour langue maternelle pour les, pour les enfants... Euh, qui allait du, du, du primaire jusqu'à la fin du collège c'était vraiment des... <rire> très varié et je comprends tout à fait ce que tu dis il y avait une fois euh, un, un petit euh, qui avait je sais pas 9-10 ans et on avait fait un cours super bien passé un jour euh, vraiment il était très euh, content d'être là et tout et, et la fois d'après ça avait été euh, dramatique en fait ça avait été euh... il y avait quelqu'un de l'école qui était venu parce qu'il était devenu en colère euh, il était il était hyper fâché, il ne voulait rien faire. Et, et, et alors après, on m'avait expliqué aussi qu'il y avait un rapport avec sa famille, euh, bon, qu'il y avait des difficultés à la maison. Et, et de ce jour-là, ça n'a plus du tout marché avec lui en fait, au point qu'il a arrêté. Et, euh, et, et là, je, je comprends parce que quand ça va, ça va, mais quand ça ne va pas, et là, je me sentais très seul. Euh, et toi, comment vous faites là, euh, quand vous êtes dans cette situation où, où tu as l'impression qu'il y a un blocage euh, tu travailles sur toi-même, il y a aussi du soutien de l'extérieur, vous avez des, des méthodes pour apprendre à, à gérer ça à progresser, à, à justement dé décoincer les situations individuelles de chaque enfant oui oui euh, et comme je disais au début, on
1: échange énormément entre collègues donc je peux, il n'y a pas de honte d'expliquer à une collègue euh, sa faiblesse pour dire j'ai du mal avec cet enfant j'ai tout essayé j'ai essayé cette méthode ça ne passe pas et je ne sais vraiment pas quoi faire et la collègue ou le collègue peut te donner des, des conseils, peut te donner des méthodes pour améliorer. Et souvent aussi, on, la, le collègue ou la collègue peut te dire, observe comment je fais. Ou essaie de, de regarder autour, comment ça se passe. Et tu peux aussi adopter la même chose. Mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire, voilà, on, là, ça ne marche pas. Mais tout, tout est d'essayer et ne pas laisser, c'est-à-dire on peut on peut se, on peut reculer, on peut reculer et après aller sur banc, à l'issue de bon, c'est-à-dire revenir vers l'enfant, mais ça met son temps, il faut être vraiment patient, sinon c'est pas c'est pas du tout facile.
0: La patience c'est quelque chose que on connaît tous hein, quand on est jeune euh, et, quand, <rire> et quand on travaille avec des enfants en plus qui sont des, des personnes très patientes en général, euh, bien évidemment je rigole. Euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est ta meilleure expérience de ton métier, si tu en as une qui te vient en tête Qu'est-ce qui te fait le... alors tu disais rendre un enfant heureux, c'est ce qui te fait le, le plus plaisir, en fait, c'est ça
1: C'est ça. Euh, je me dis quand peut-être en venant au travail, tu es fatiguée. Parce que moi, j'ai un long trajet. J'habite vraiment très loin et je me dis oh, encore lundi. <rire> je dois aller au travail et je me dis non, mais c'est pas aussi long. Les enfants sont heureux quand ils te voient à, à l'école. Et, et quand tu, je, je, je me dis, il faut être positif. Parce que si tu es un peu, tu es un peu triste, les enfants le remarquent automatiquement. Et quand, quand ils arrivent, la première des choses, c'est de courir vers toi ou bien de crier ton nom et de sauter. Donc je me dis, ouais, c'est ça, peut-être qu'ils vont le faire. Et quand j'arrive et que je vois ça, je me dis, ouais, la journée a gagné.
0: C'est une belle histoire. Et euh, quand tu dis qu'ils voient tout de suite, quand tu fais ça ils vont venir te chercher... Euh comme des petits rapaces là pour t'embêter, faut euh, pas montrer de faiblesse. Non non, <rire> vraiment pas, <rire> vraiment pas. Sans si pitié, il voit tout. Et qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile, hormis le lundi matin évidemment, c'est difficile je crois pour pour beaucoup de gens, <rire> quel que soit le métier qu'on fait.
1: Je peux dire le plus difficile, c'est de de pouvoir décanter euh, une situation de, de crise des enfants. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile pour moment. je Souvent, il y a des enfants qui, qui refusent que tu, tu rentres dans leur... c'est-à-dire, ils ont un périmètre, ils ne veulent pas que quelqu'un rentre. Et tu sens que l'enfant a besoin d'aide, tu veux l'aider et il te dit non. Et tu sais que tu peux l'aider, mais il te dit non, non, tu es obligé d'accepter le... Le choix de l'enfant et tu t'arrêtes. Tu Je me dis souvent c'est difficile. C tu, tu tournes autour, tu ne sais pas comment tu vas faire pour, pour qu'il change d'avis. Tu sais tous les moyens et l'enfant te dit non, tu es obligé d'accepter et puis de, de reculer. Souvent c'est difficile, mais bon.
0: Et ça se décoince au bout d'un moment
1: Avec les tout petits, ça, se, ça va. Mais les, les enfants de 3 à 5 ans, ça met son temps. Les tout-petits, ils ont plus besoin de... Ils peuvent seulement quelques minutes, dire non, 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 non. Et après, ils ont besoin de, de cette affection. Ils ont besoin de... cest il... il y a le manque de, de papa et de maman qui... qui revient rapidement. Ils se disent, ah, c'est elle qui est là. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais chez elle. Mais les enfants de 4 ans, 5 ans, les plus grands, c'est difficile. Ils peuvent rester jusqu'à ce que les parents rentrent et les chercher.
0: Et alors, dans la durée... Ça marche quand même sur une année. Tu as déjà eu des enfants qui étaient fermés et pas possible
1: Oui, oui, j'ai eu des enfants comme ça, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à se détendre. Ils ont commencé à se détendre parce que je comprends, c'est un peu difficile pour même les adultes. Quand euh, on va dans, dans la salle des, du personnel, souvent c'est un peu quand tu es nouvelle ou bien tu es nouveau un peu réticent, tu ne parles pas assez, tu es dans ton coin. Et je me dis, c'est pareil pour les enfants. Il rentrent dans un milieu, il ne connaît pas ses autres amis. Et en plus, ce sont des, des, des personnes qui ne connaissent pas, pas du tout. Et qui veulent jouer avec lui dans c'est difficile. Souvent d'autres se ferment. Il faut trouver des, des méthodes, des stratégies. Essayer de parler avec les parents. Qu'est-ce qu'il aime à la maison Qu'est-ce qu'il fait à la maison Et essayer d'introduire ces mêmes activités à l'école. Et pour que l'enfant se sente un peu plus à l'aise et puis accepter les autres à l'intérieur de lui.
0: Et donc au, au niveau de la relation avec les parents, est-ce que c'est une grosse partie de ton temps Est-ce que les parents sont très exigeants euh, enfin, J'imagine que ça varie, mais euh, peut-être parce qu'en Suède, globalement, on a quand même euh, une grande implication des parents, je trouve. Euh, et puis, même tout au long du cursus scolaire, de ce que je comprends, euh, et des fois je me dis, oula, il faut faire tout ça. Même si nous, on ne nous a pas trop demandé de choses à la crèche, quand je vois les parents d'enfants un peu plus grands, des fois je me dis que ça fait des. D'ailleurs, ils ont fait beaucoup de films suédois drôles euh, où tu vois des réunions de parents où là ça devient n'importe quoi. Parce que... <rire> non, mais là, la gestion de la relation avec les parents, co comment ça se passe euh,
1: Je me dis, c'est la plus importante. Parce qu'il faut gagner la confiance des parents. Et, et ensuite gagner celle des enfants. Parce que l'enfant se, se relâche quand les parents sont plus à l'aise. Mais quand euh, on a un parent ou bien des parents d'élèves de, de, qui sont un peu exigeants, qui sont vraiment rigoureux, qui sont stricts, c'est-à-dire le... le pédagogue même a du mal à se, se relâcher, c'est-à-dire à être plus à l'aise, s'ouvrir, expliquer comment ça fonctionne. Et... C'est compliqué et il faut vraiment, c de, je me dis, c'est dans les débuts. Quand l'enfant commence, les enfants, on peut dire un an, dès qu'ils commencent, il faut, il faut pouvoir trouver ce, ce lien entre les parents. Si ce lien ne fonctionne pas, ça devient un peu compliqué.
0: On dit que les Suédois, en règle générale, sont des gens qui évitent le conflit, qui, qui ne disent pas forcément toujours tout. Est-ce que c'est est vrai Est-ce que, est -ce que le dialogue est, est souvent... Euh... Pas franc, pas direct, ou alors quand ça concerne les enfants, là, c'est différent. Les gens disent, ils ont des exigences et ils veulent que ça hop, arrive au, au, aux objectifs. Euh,
1: je peux dire dans moi, mon travail, ils sont, c'est-à-dire, ils tournent pas autour du pot. Ils te disent directement, euh, j'ai pas apprécié ça. Je j'aimerais que ça se fasse comme ça. Et on comprend. On se dit, c'est plus bien de l'enfant. Donc. Euh, et on le dit toujours, merci de revenir vers nous pour, pour nous, nous informer. Parce qu'on peut peut-être oublier, ou bien on peut peut-être euh, ne pas s'en rendre compte en le faisant. Mais c'est aux parents de, de souligner cela. Et vraiment, on ne le prend pas mal. Quand un parent il vient ou il est exigeant, on se dit, c'est son devoir. Il veut le bien de son enfant. Donc, euh...
0: Vous ne dites pas un merde, un emmerdeur <rire>
1: Non, bon, moi je ne le dis pas, peut-être si d'autres le disent, mais moi je ne le dis pas. Je n'ai pas, pas encore d'enfants, mais les autres qui ont des enfants, elles comprennent automatiquement, elles se disent, j'ai aussi des enfants à la crèche et j'aimerais pas vraiment que cela se répète ou j'aimerais pas vraiment que vous, mon enfant soit peut-être dans la cour, en pleine en plein neige, sans des gants, sans un chapeau et on comprend et on s'excuse. C'est-à-dire on peut s'excuser et après revenir vers les parents pour dire, on comprend que vous étiez fâchés, mais ce n'était pas... On comprend, c'est-à-dire essayer de donner la raison et s'expliquer. On comprend que vous êtes fâché, on comprend que vous étiez vraiment sûr, Mais trouver un moyen de peut-être prendre un temps, une renue avec nous et puis nous expliquer ce qui ne va pas. Et le plus de temps, on dit toujours aux parents, si quelque chose ne fonctionne pas, appelez. Vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous appeler, on accepte et ensemble on parle. C'est ensemble qu'on peut régler. Sinon, il n'y a pas de. Cela ne sert à rien de, de crier ou bien de s'énerver parce que cela, le problème est toujours là. On c'est toujours communiqué avec nous.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des parents qui vous disaient comment faire votre métier Parce que qu'oublier un habit, bon, évidemment, ça paraît du bon sens. Ça peut arriver, il y a beaucoup d'enfants. Mais, mais qu'on vienne vous dire. Parce que vous avez quand même cette autorité. Vous êtes quand même euh, l'autorité scolaire. Euh, avec une mission euh, publique
1: Oui, il arrive parfois que des parents nous dit, veulent nous dire ce qu'on doit faire et, et là on dit non. Parce que un parent c'est à la maison et ici tu n'es pas à la maison, tu es dans notre milieu de travail et ici c'est nous qui maîtrisons notre travail. Donc tu peux juste échanger avec nous, donner tes idées mais ne, ne pas nous imposer tes idées parce qu'on a fait une formation et on continue d'avoir de, de, des formations. Donc, comment fonctionne, comment cela doit fonctionner à la crèche, ce n'est pas aux parents de, de nous dire ce qu'on doit faire. Et on, par moments, il y a des parents qui, qui nous disent, vous n'enseignez rien aux enfants. On veut que l'enfant voilà, apprenne à écrire, à, à lire. On se dit, voilà comment on fonctionne. On, on essaie d'expliquer aux parents comment fonctionne euh, le, la méthode Rédiomilia. Comment fonctionne cela. Euh, laisser l'enfant, on essaie de montrer à l'enfant comment il doit lui-même être autonome déjà à l'âge de 1 an 2 ans. Mais ce n'est pas, pas aux parents de nous montrer notre travail. On sait comment on fonctionne et ensemble on peut parler, mais souvent c'est un peu difficile parce qu'il euh, y a des parents qui sont déjà réglos dans la tête. Ils se disent, on veut que ça soit comme ça pour notre enfant. Mm. Et là, on dit non. Et quand ça ne va pas, on est le proviseur
0: si mais aussi. Bien sûr, je comprends. Enfin, c'est aussi ça le, le travail hein, d'arriver à faire comprendre euh, quelles sont euh, comment ça fonctionne et je comprends en tout cas que ça ça fonctionne bien cette méthode euh, très à l'écoute euh, parce qu'il y a peut-être moins de pression aussi sur les enfants et plutôt plutôt l'envie de leur de leur donner euh, la possibilité de s'exprimer dans ce qu'ils sont et moi je vois ma fille par exemple qui a quatre ans maintenant et elle a commencé un an euh, à la crèche dans cette crèche où tu travailles et je la vois maintenant qui commence à écrire des lettres et tout euh, par goût enfin euh, donc c'est c'est un plaisir de l'avoir fait et ce n'est pas, pas de chez nous que ça vient en fait. Elle a appris de, de faire ça à l'école, j'imagine. Enfin, pour ma part, je ne m'inquiète pas de son développement. Je pense que c'est vraiment… Euh, juste, euh, je me demandais, euh, tu, tu parlais de, donc, de la formation que tu suis et si, tu, si jamais, quelles sont les possibilités qui sont offertes euh, Si jamais toi, tu, tu voulais continuer dans cette voie euh, Est-ce que ça serait facile Qu'est-ce qui t'est qu ouvert Comment faire Quoi faire Qu'est-ce qu qui peut s'ouvrir en fait pour toi dans, dans, dans cette voie euh,
1: je, je, C'est-à-dire je peux continuer à l'université et devenir professeur. Professeur de, de crèche. Il y a professeur des crèches et professeur d'école et autres. Et aussi... Euh, en fait, c'est la première des voies qu'elle a, c'est-à-dire après cette formation où je travaille, où j'ai fait et je travaille actuellement, la seconde c'est de, de devenir professeur. Donc, euh, et après ça, il bon, y a plusieurs branches, chacun, chacun choisit où il veut s'y mettre.
0: Donc, il euh, donc, donc, y a quand même des possibilités d'évolution, soit dans la crèche, soit plus tard, soit administratif, tu peux devenir le... Le patron, le proviseur ou, ou quoi. Donc euh, toi, tu te vois continuer euh, là-dedans Pour le moment,
1: je dis oui mais non. <rire> oui mais non. Oui parce que je me dis c'est c'est quelque chose qui qui peut m'aider plus tard. Non parce que ça il y a une forte pression aussi à l'intérieur. Il y a une pression parce que euh, on est à la fois euh, pédagogue, on a à la fois parents, c'est-à-dire maman, papa, on a à la fois psychologue, il faut détecter comment l'enfant réagit, il faut comprendre. Et ça, par moments, c'est un peu, c'est un peu loup-fardeau, c'est un loup-fardeau loup qu'on porte. Et je me dis, et le côté, le fardeau, il est psycholo psychologique et aussi physique. Parce qu'un euh, enfant qui ne marche pas, il faut le porter, il faut s'abaisser, il faut les habiller. Ici, on a différents, différentes saisons. Donc, euh, en hiver, il faut, on a 15 enfants qu'on doit habiller, 15 enfants qu'on doit enlever les habits, 15 enfants qu'on doit soulever. Et, par moments, c'est un peu…
0: Et L'hiver est long et, et, et c'est vrai que moi, à chaque fois, je m'énerve dès que je dois habiller ou enlever la combinaison de mes enfants parce que en plus ils veulent pas le faire hein, évidemment ils ne pas donc euh, oui mais non ok on sent que voilà mais donc oui mais c'est important de parler de cette pression j'ai l'impression que les, les gens quand même enfin j'ai l'impression qu'il y a quand même les gens qui ont envie de rester enfin on voit on voit pas on voit des changements mais on voit quand même que les gens restent il y a, il y a certaines euh, et ça ça c'est un signal aussi que ça se passe assez bien aussi j'imagine
1: oui oui ça se passe bien en fait ça dépend du milieu où tu travailles. Moi, je me sens à l'aise dans mon, dans mon travail. Donc, pour le moins, raison pour laquelle j'ai dit oui et non. <rire> pour le moins, ça va. Donc, je me sens à l'aise. Avec mes collègues, ça fonctionne. Avec les parents d'élèves, ça fonctionne. Donc, je continue. Le temps que peut-être je, je sois fatiguée de, de, de la même routine.
0: Oui, mais après, c'est normal. On a, on a toujours envie d'évoluer à euh, un moment. <rire> Et puis, il y a des phases dans la vie, hein, quand tu commences à avoir une famille, toi-même, etc. Enfin, c'est des étapes, quoi. Et d'ailleurs, juste un dernier point, je voulais voir euh, avec toi, C'est alors tu le, tu le vis pas au quotidien, mais tu le vis au quotidien quand même, parce que tu travailles avec les, les enfants, c'est le, le concept de VAB, qui est un concept suédois, hein, en tout cas, bah, je, je le vois C'est le VORD AV... Euh, Barn, le Huka Barn, je ne sais pas comment on dit, c'est quand les enfants sont malades, euh, ils sont renvoyés à la maison. Et donc, euh, le système suédois fait que les parents peuvent inscrire auprès de l'assurance maladie les jours où ils s'occupent de leurs enfants parce que les enfants ne peuvent pas être à la crèche ou à l'école, euh, à la pré-école. Et donc, ils, ils, ils décochent ces jours-là, ils le disent à l'employeur et ils sont indirectement payés par la, la Sécu et pas par leur employeur. Et donc, ça, c'est très flexible. Mais c'est quand même très contraignant pour les parents parce que, et notamment dans la période de pandémie juste un, un petit mot là-dessus euh, Ensuite, donc les, les, les écoles et euh, les crèches n'ont pas, pas été fermées, jamais mais il y a eu des, des réglementations assez strictes et on a vu des enfants passer beaucoup de temps à la maison <rire> voilà. est-ce que tu, tu pourrais revenir rapidement sur la manière dont ça a fonctionné pour vous et d'ailleurs même aussi en tant que professionnel pour toi est-ce que ça a été difficile à gérer euh,
1: Pour cette pandémie c'était vraiment difficile on, tout le monde était paniqué le personnel les enfants, les parents d'élèves parce que là on, est, on devrait éviter le contact on devait mettre la distanciation entre nous mais on a essayé de parler avec notre proviseur avec les enfants de 1 an à 5 ans c'est pas possible et on a dit c'est mieux de, de rester en contact avec les enfants mais seulement qu'avec les parents on essaie de, de mettre un peu de distance et on était vraiment strict. <rire> on, a, on a vraiment interdit aux parents d'élèves d'entrer, c'est-à-dire ils peuvent déposer les enfants dans la cour et retourner immédiatement. On a interdit aussi aux parents d'avoir accès aux classes, tout était fermé pour les parents, c'est-à-dire qu'on doit faire des... si les enfants travaillent, comment ils ont travaillé, montrer les photos, les, les, c'est-à-dire expliquer tout ce que l'enfant fait on oh, on peut, on peut expliquer aux parents, c'est-à-dire montrer des photos, mais rapidement. C'est-à-dire pour ne pas que le parent reste à l'intérieur de, de l'école aussi longtemps. Parce qu'il y a d'autres parents aussi qui doivent récupérer leurs enfants ou déposer leurs enfants. Donc, on a, on a été vraiment strict. Et aussi, quand les enfants sont enrhumés.
0: Alors, moi, je dis toujours, dire à un morveux d'arrêter de morver, c'est compliqué quand même.
1: Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, je comprends. Euh, on a. On a été vraiment touchés tous parce que les enfants, on ne peut pas interdire à un enfant d'être enrhumé. On ne peut pas interdire à un enfant de, de tousser. On ne peut pas aussi interdire aux parents de, de, de rester à la maison quand l'enfant, c'est-à-dire est il est enrhumé, ne, ne doit pas sortir. L'enfant doit être dehors. Mais comment s'y prendre, ça c'est compliqué et on a eu vraiment des cas un peu compliqués au travail, des parents qui se sont pleins des... même des collègues qui étaient aussi souffrants il y avait du manque, un manque de personnel à la crèche c'était difficile mais je me dis on a, on a de faire de notre mieux pour, pour que tout le monde soit heureux c'est vrai qu'il y a eu des, des personnes qui n'étaient pas satisfaites mais bon, on essaie de, de se rattraper
0: mais c'est quand même euh, bon, il y a eu alors euh, oui des gens qui, qui tout le monde a été tap, frappé par cette pandémie en plus dans un milieu comme les enfants on imagine que si quelqu'un est malade les enfants on ne sait pas s'ils sont malades d'ailleurs euh, ouais, ça arrive <rire> euh, mais vous êtes resté ouvert et, et ça a quand même fonctionné quoi euh, et tu, tu pourrais dire que même en ce mode dégradé ça, 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 ça a quand même bien fonctionné tu dirais
1: ouais ça a bien fonctionné parce que je me dis euh, et là on était on, est, on avait plus les yeux ouverts suite à certaines choses qu'on ne faisait pas je peux prendre le cas de, peut-être on se dit, la propriété des, des enfants, laver les mains, on se dit, l'enfant peut le faire seul. Mais là, on était vraiment, bon, là, on doit avoir le, le, le regard sur tout ce qu'ils font, c'est-à-dire laver les mains, ne pas prendre telle chose, ne pas mettre la main dans la bouche, ne pas, et on était vraiment regardant sur tout. Et je me dis, ça fonctionnait. Souvent, bon, avant la pandémie, c'était un peu plus plus relax. On se disait, les enfants peuvent eux-mêmes laver les mains. Ils peuvent, l'enfant, il, il veut le faire seul. Ok, on le laisse le faire. Mais pendant la pandémie, tu veux le faire seul Non, on doit t'aider. Tu dois prendre le savon, tu dois laver les mains, tu dois. Mais on laissait les enfants jouer ensemble. Mais seulement, qu'ils doivent laver les mains après. Ils doivent.
0: En tout cas, euh, euh, la Suède c'est illustré. alors je suis pas là pour juger en bien ou en mal, en tout cas, bon, moi personnellement, je pense que ça a été euh, quand même euh, probablement un bon endroit à où vivre hein, quand on n'était pas euh, trop malade, euh, la Suède, parce qu'il y avait quand même euh, la société ouverte, euh, la possibilité de faire une vie normale, et je pense que psychologiquement, on a tous souffert de, de, des contraintes, mais on a quand même, euh, je pense, bénéficié de la liberté qu'on a conservée. Euh, écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Il euh, y a quelque chose d'autre que tu voulais dire, un dernier mot ou euh...
1: Euh, Je dis merci et merci de me donner l'occasion de parler aussi de, de comment on travaille avec les enfants en Suède.
0: Super, bah, écoute, merci encore et puis euh, à une prochaine fois peut-être. Bonne continuation. Merci. Merci d'avoir été avec nous dans Ma vie en Suède. Ce podcast vous est présenté par Maxime Crumnaquer avec Benoît derrière à la réalisation. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur le site et la page Facebook du podcast et en écoute sur la plupart des plateformes. N'hésitez pas à nous contacter si vous aussi souhaitez partager votre expérience de la Suède. A bientôt.